0: Привет! Это подкаст inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 15 декабря, пятница. История первая. В России прошла прямая линия с президентом Владимиром Путиным, который отвечал на вопросы россиян. Мероприятие продлилось более четырех часов. Тезисно расскажем самые основные моменты. Довольно большой блок вопросов был посвящен войне в Украине. Вот что отвечал Путин. Война закончится, когда Россия достигнет своих целей, которые, по его словам, не меняются. Здесь речь вновь пошла о денацификации и демилитаризации Украины. На вопрос о возможности новой мобилизации Путин заявил, что в ней нет необходимости, потому что много добровольцев. При этом одна из важнейших тем, связанных с войной, в ходе прямой линии так и не прозвучала. Ни одного вопроса о Джон Мобилизованных, которые требуют возвращения мужей домой, озвучено не было. О ситуации на фронте Путин заявил, что практически по всей линии соприкосновения российские силы улучшают положение. Также были затронуты вопросы экономики, которая, по словам Путина, продемонстрировала достаточный запас прочности. Правда, позднее ему все же пришлось отвечать на вопрос о росте цен на яйца. Российский президент заявил, что ситуация связана со сбоем в работе правительства, и он разберется. Запоминающимся стал ответ Путина на вопрос о приговорах и больших сроках. В качестве примера был задан вопрос о журналистке Александре Боязитовой, которая обвинения запрашивала 14 лет по статье о вымогательстве. В итоге ее приговорили к 5. Когда заканчивается правосудие, начинается охота на ведьм, спросили Путина. Вот что он ответил. Не перегибайте. Какая охота на ведьм? Что? Я не знаю этой ситуации до деталей. Италии. Ну, что там охота на А Что он такого сделала, чтобы, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? Затронул Путин и тему запрета аборта в частных клиниках. По его мнению, никакой вакханалии в России по теме абортов нет и не должно быть, поскольку официальных запретов нет. При этом он добавил, что государство заинтересовано в том, чтобы женщины принимали решения в пользу рождения ребенка. Говоря про новый учебник российской истории, Путин заявил, что раньше было около 65 версий учебников, и якобы во многих было все что угодно, но почти ничего не говорилось про значение битвы под Сталинградом. Он уверен, что должна быть государственная версия, которая должна быть доведена до всех. История вторая Лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз. Грузии предоставили статус страны-кандидата. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Хотя переговоры о вступлении Украины, скорее всего, будут продолжаться еще много лет, президент Владимир Зеленский написал «Победа Украины, победа всей Европы, победа мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая». Решение о начале переговоров с Украиной должны были одобрить все страны-участницы блока. Ожидалось, что его может заблокировать Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан, соратник Путина, выступал против начала переговоров с Украиной. Издание «Политика» со ссылкой на свои источники пишет, что спустя несколько часов трудных дискуссий о начале переговоров, которые Орбан сдерживал своим вето, канцлер Германии Олаф Шольц нашел решение и предложил ему покинуть зал заседаний, чтобы лидеры Евросоюза могли принять единогласное решение. Орбан действительно вышел, об этом сообщил один из источников. Позже в ФБ он написал, что Венгрия не желает принимать участие в этом плохом решении, поэтому сегодня воздержалась от него. История третья. Финляндия снова закрыла только что открытые КПП на границе с Россией из-за потока беженцев. переходы в Карелии и Ленинградской области были открыты утром 14 декабря. А уже к середине дня оба КПП были наполнены людьми. 62 человека попросили об убежище. По данным издания «Юле», в основном это были граждане Сомали и Сирии. Министр финансов Финляндии заявила, что беженцев подталкивают к обращению за убежищем, но не уточнила, кто именно за этим стоит. В Европе считают, что Россия намеренно создает на границах Шенгенской зоны кризис с беженцами. В частности, в Финляндии появились сообщения, что российские пограничники намеренно доставляют мигрантов на финскую границу, чтобы спровоцировать кризис. «Подобные обвинения мы не принимаем», – заявил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По его словам, пограничными переходами пользуются только те, кто имеет на это право, а российские пограничники соблюдают все служебные инструкции». История четвертая. В Австралии окончательно отменили приговор Кэтлин Фолбиг, которую обвиняли в убийстве собственных детей и называли самой страшной серийной убийцей. Адвокаты женщины призвали к правовой реформе и существенной компенсации. Фолбик была помилована и освобождена в июне по рекомендации судьи в отставке Тома Баттерста, который перепроверил все доказательства, представленные обвинением на суде 2003 года и начал новое расследование. Фулбик провела в тюрьме 20 лет после того, как была признана виновной в убийстве своих четырех малолетних детей. Калиба, которому было 19 дней после рождения, четырехмесячного Патрика и десятимесячной Сары. Также женщину осудили за непредумышленное убийство полуторагодовалой дочери Лоры. Все они умерли в период с 1989 по 1999 год. По версии следствия Фолбик задушила своих детей, однако вещественных доказательств и следов удушения не было найдено. На протяжении всего процесса, а затем тюремного заключения, Фолбик заявляла о своей невиновности адвокаты несколько раз подавали апелляции. После того, как было инициировано новое расследование, прокуратура наконец усомнилась в виновности женщины. Иммунологи обнаружили у дочерей Фолбик генетическую мутацию, которая может вызывать внезапную остановку сердца. У ее сыновей ученые нашли мутацию, которую связывают с внезапным началом эпилепсии. 55-летнюю женщину немедленно освободили из тюрьмы, в которой она находилась почти полжизни. Однако для окончательного помилования требовалось решение апелляционного суда. И постановил, что все обвинения должны быть сняты, исправив одну из самых громких судебных ошибок. И история пятая. На руке советника нового аргентинского президента заметили татуировку на русском языке, причем тюремную. Местная пресса пишет, что таких наколок на теле Сантьяго Капута несколько. Татуировки на русском языке он взял из книги «Российская криминальная тату-энциклопедия», подаренной другом. В книге приведены сотни фотографий воров в законе и пояснения по поводу каждой из татуировок. На руке капута написано «Хата, дача, изберкнижка, катер, тачка и гараж успокоят мою блажь». Издание «Натисиас» называет татуировку на правой руке капута антикоммунистической прокламацией. Криминальные татуировки из России стали популярны на Западе в начале 2000-х, когда американский фотограф и сценарист документальных фильмов Элис Ламберт, снимавшая российских заключенных, выпустила документальный фильм «Печать Кайна» о воровских наколках и их владельцах в местах лишения свободы. Прокат фильм вышел в 2001 году, и с этого момента советские тюремные наколки начали превращаться за рубежом в особый феномен. Первая часть энциклопедии «Russian Criminal Tattoo» вышла в 2003 году. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside 5».